0: 各位晚上好，欢迎来到九霄黑胶对谈。今天我们的嘉宾是吴建京，大家掌声欢迎。啊
1: 、呃，大
0: 家晚上好。给我们介绍一下，
1: 你平常朝九晚五都做什么？啊、呃，我是当老师啊，我是在上海的一个国际学校里面，嗯，我教化学和音乐。
0: 化学和音乐，<笑>对，也就是 Chemical Brothers。今天给我们带来一些具有化学反应的作品，按照化学元素，今天给我们来分类，怎么样？<笑>
1: 这个难度有点大，<笑>但我觉得其实有点关系，就是、说它可能，嗯，音乐可能有不同色彩吧，有不同的性格，可能和元素有点像。有些像金属，它可能会比较的光泽性，嗯、比较光亮；有些呢，它就是非常的像银，它就水银，就拱，或是它就会比较的有这种流动性。嗯，可能我觉得可能有这种性质上的相似点
0: 。好，那我们从你的歌单的第一首作品开始。
1: 嗯，我这歌单其实我排的顺序可能和我听歌的一些经历有关系，然后当然也是我，在我这么多年来非常喜欢的一些歌，然后对我自己的可以说是生命中的一部分吧，也是包括对我的音乐有很多的影响，然后我希望大家能够喜欢这些歌
0: 。今天的音乐一定从八十年代开始吧、嗯
1: ？对，我首先选的一首歌是《I Like Chopin》，我相信很多。嗯、呃，大家应该都听过啊，就这首歌是非常著名的一首歌吧。嗯、但是我选它呢，一个是它是我小时候听的一首歌。那么它是正式出版的时间呢是1983年，嗯、是呃在意大利。然后它是呃它的歌手叫 g a z p a o 嗯，然后这张专辑的名字就叫 g a z p a o 后来就是在版的1984年再版的时候就叫 I Like Chopin。嗯、那么这首歌，嗯，我选择它的一个特别重要的一个原因，是因为我觉得它只是成为我。所以说到现在为止，我都觉得是用合成器能做出来的最好听的，嗯，这样的一个音乐，是因为从我角度来说的话，我觉得现在的电子音乐，比如说我们现在听很多电子，它其实很多科技的东西，嗯，有非常多的这种酷炫的，嗯，各种各样的这种素材在里面。但其实早期的八十年代的很多合成器的音乐，我觉得它是就是用简简单单的合成器的音色，但是它非常有音乐性，嗯，它的音乐里面的旋律、啊。然后包括和声，嗯、包括对音色那种考究，嗯、都有一种经典性在里面。我觉得这些东西是现在好像不是很多，可能因为我们用的这种软件也好，或者这些东西都越越来越便宜，然后我们可能没有反而丧失了一些这些比较隽永的、嗯、一种
0: 很浪漫的一些东西。嗯，嗯你能回忆起你第一次听这个歌？当时是一个什么样的磁带，什么样的录音机，在一个什么样的房间里面听到的我可以记起来的是，我听的第一次这首
1: 歌不是它的原版，嗯，它是谭咏麟的版本，哦，是一九八四年谭咏麟的唱片叫《爱的根源》，嗯，里面有一首歌叫《我爱雀斑》，叫《我爱雀斑》，然这个名字我觉得特别巧妙，这曲的它是当时香港那个著的词
0: 人林敏叫《我爱什么雀斑雀斑》对。就他把他的肖邦，肖邦的雀斑啊，肖邦，可能肖邦脸上有雀斑，确实但是他很传
1: 神啊，我<对>觉得他就是这个感觉。然后我听的第一个版本是谭他用的那个版本，然后我就是小时候的时候，印象中就是这个版本。然后后面我其实真正听到这个原版还是比较
0: 靠后了，到后面的时候是确实那时候很多香港的流行歌曲都是把欧美那时候最红的，甚至于日本歌坛。最火的上榜的歌，然后填上是广东话来唱的哈
1: 。而且我觉得很了不起的就是，他这些很洋气的旋律，你用一个汉语，虽然它是广东话，嗯、但是它能够填的一点都不违和。嗯，就是你觉得它还是保留了那种原曲的那种质感。嗯、我觉得这在对于华语歌词来说是很有挑战的。嗯，就是你能保留这种歌曲本身的这种气质，但是你又有一种汉化的过程。
0: <对>另外，在这首歌里面，除了合成器以外，最重要的，因为它是跟肖邦有关嘛，嗯嗯、它有一个钢琴弹出来的旋律，<对>特别有感觉
1: 。对，我也很喜欢这种，就是一个简单的钢琴的旋律，在合成器当中穿插出来，这样，嗯、很美，
0: 特别适合在雨天里面听，是不是？是的，对。嗯
1: 它后面有很多版本，有那个草猛也翻过，然后还有日本人也翻过这个版本，嗯、有好多，还有中国大陆的那个广州歌手叫周峰翻过一个版本
0: ，<对>那个那个版本我也我觉得唱的也非常好。嗯，<对>好，我们来听一听，看看能不能勾起你的回忆
1: 。这个音色特别的，嗯，就这种模拟合成器的音色特别。的。而且这个是真的弹的，嗯，它不是那个，不是编的，嗯，
0: 不是程序，对。
1: 其实我我特别想说，就是他你听到那个合成器的那个音色，其实它很简单，它没有什么特别复杂的一些效果，它有时候可能只有一个合成器，可能就摁了一下，就一个音，嗯，但那个音就可以把这个整个的时空就可以充满它。我觉得这是当年的那种模拟的那种合成器的那种音色带来的，这样就特别温暖、特别有质感的一种东西。
0: 这种音乐类型叫做 Italo Disco， 对吧？对 ，Italo， 因为是在意大利吧，就
1: 是比较流行的一种 Disco 风格。嗯、但 Italo Disco 其实是一个像有点像 Disco， 它是一个很有点烂大街的一个、嗯、一个风格，因为它当年产生了特别特别多的这样的
0: 这样的就是类似的风格。是但是我觉得就说经典的不多。嗯，意大利和 Disco 有关的最重要的就是 g e o r g i o Moroder。没错 <Okay, S> ，是吧？对 g e o r g i o Moroder 应该是 Disco 的。鼻祖了
1: ，对，就今天其实应该选一首他了、嗯、啊，对，《到 Summer》。嗯，下一首我选了是一首后朋克，嗯，呃，为什么选他呢？因为这是我第一支乐队，就我嗯十八九岁的时候开始玩的第一支乐队，大学的时候，那第一支我做的是后朋克音乐，嗯，嗯我选了一首是 The Cure， 嗯、啊，我相信可能很多人也都知道 The Cure， 嗯 ，The Cure 我最喜欢他的一张专辑是他早期的一张，嗯，是他的第二张专辑，这张专辑叫《十七秒》，嗯，《The Seventeen Seconds》，嗯。我到现在都觉得，可能《The Cure》是很后面就没有超越过这一张。嗯、这张专辑也是他转型的一张，因为我们知道《The Cure》第一张专辑是一个像一个新浪潮的、非常可爱的就是写流行歌的《嗯、Boys Don't Cry》那样。嗯、但是到了第二张以后 ，Rob e r t s m i t h 突然就有一个转变，嗯、变得非常的就是氛围化、嗯，然后音乐也变得很阴暗。嗯嗯包括这张专辑，你可以听到里面的这些这种，它的封面其实这个黑胶，如果我们能看到的话，它的封面其实是非常美的，是一个很氛围的一,一张。它的这张专辑名字叫《十七秒》，其实有一种暗示，讲的就是人的一生，包括快乐都是很短暂的，嗯，只有十七秒的时间，所以它有一种稍纵即逝的这样的一种一种感觉在里面。嗯，那么我想说，我当时为什么一开始做乐队的时候是听的 The Cure， 因为我觉得 The Cure 音乐有有一个非常重要的一个特点，它是。又有意思，他有很多想法，嗯、但他又很好听，嗯、而且他又很简单，嗯、所以特别适合一个初学的人，就是你没有玩过任何乐器，但是你可以去 copy 它，嗯、然后你可以做出来一个非常好听，但是又很简单、很干净的一个音乐
0: 。我们来听这首《The Cure》The Secrets》。对，在这首
1: 歌里面，你可以听到其实后朋克的一些非常经典的美学。就是我们在后朋克听到，就是这个是从 Joy Division 的 Unknown Pleasures 开始，嗯嗯、就是你可以听到他会把鼓和 bass 放得比较靠前，人声和呃吉他都会引在后面。嗯、那么这首歌我觉得它的制作是非常有实验性的，就很多后朋克的音乐其实我觉得它制作是非常、非常、非常有想法。The Cure 的这张专辑你可以听到，它是有两个人声，它的名字这首歌叫做 Secrets， 它其实像。歌词想转述的是他讲一个秘密，嗯、所以你会听到有两个声音，就是他的主唱 Robert Smith、嗯、在前面会有一个像耳语一样的声音，就好像就是在你耳边在说悄悄话。嗯、然后还有一个后面很远的地方，嗯、他有一个高了八度的一个声音，嗯、很远很远在后面。嗯、然后他这两个声音叠在一起是非常有,有趣的一个效果。然后你可以听到他的呃鼓的一些处理，比如他的鼓的那个音色是非常电子的，嗯嗯、就感觉你不像是人打出来的，你像一个鼓机在放的一样。它插片有些时候不像插片，它像一个 pad，、嗯、像一个一个氛围的一个效果在里面。嗯，这是当年的那些后朋克的，包括 Bauhaus、Joy Division 的制作人，嗯、我觉得都是有很多这样的实验的色彩放在里面。嗯，所以让这张专辑显得是其实非常耐听、很有趣的一张专
0: 辑。Forest 是这张专辑没错没错、A、，Forest 就是 A Forest 就是那种感觉。嗯、那我们来听这首 Secrets， 而我特别喜欢 Robert Smith 的耳语。就
1: 真的像古迹，就是人打、嗯、这两个和弦。
0: 做这样的音乐的时候。也是模仿他们这个乐器的声音吗？嗯
1: 、呃，我觉得可能更重要是他的理念，嗯、因为我想就是后朋克有一个，当然我的一个好朋友华东、嗯、跟他也聊，我有一个相同的一个观点，就是后朋克的四个人主唱、吉他、贝斯、鼓，嗯、老死不相往来，<笑>就是就是他们是没有关系的。嗯，就说在传统的，比如说我们说 hard rock， 当、嗯、然我我不是说 hard rock 不好，我就说 hard rock 它是一个经典的那种摇滚，嗯嗯、它或者是 pop 流行音乐，它是比如说你贝斯和底鼓是紧紧的在一起，有些时候你的吉他就。就是跟着他的根音，然后他就他的这种力量去做出来。嗯、但是后朋克你发现，就是他的贝斯可能和古玩就不在一个点上，嗯，那吉他可能是另外一个，然后旋律线可能唱的是，甚至和声有时候都不在一起。但正是这种四个人的多样性，他们一种对位的一种做法，嗯、让这个音乐显得。它既带着朋克的那种粗糙的那种实验劲儿，但是又有
0: 一些非常有趣的一些音乐的这种感觉。嗯，这样的音乐好像听起来很容易、很简单，但是实际做起来会不会还是有一定难度、哦？非常难。我觉得越简单的音乐越难做
1: 。我到现在都这么觉得。我觉得《j a i Division》那种是最难做的。嗯，就是大家学起来都，你可以成为一个《The Cure》《j a i Division》的克隆，但是你永远做不出像他们那样的好的音乐，嗯、因为它就是你模仿起来很容易。我觉得那些后朋克，就是你在技术上不会给你太多的灵感。嗯，技术上可能一些更有技术性的乐队会有，但是后朋克更多的是启发你的意识，就是你觉得音乐不是靠那种技术来，或者是不是靠某一种固定化的程式，你可以用你的，可以说灵性或者聪明劲儿，嗯，让这个音乐变得不同。嗯，我觉得这是一个最重要的一个启发吧。
0: 像这些八十年代的那一对 t h e Cure 啊，或者是 d e p a t c h e m o o d 他们有一个最大的特点，就是在他们很长的音乐的路上，不同的阶段，他们的音乐有很多变化
2: 。是的，
0: 对、嗯。像刚才我们听的 The Cure， 就是他们这一个阶段，后面又改变，又变得很很阳光，<对>然后又变得很流行，<对>然后又变回去这样
1: 。是的，而且我觉得他们真的就是很长青啊。你说在在中国，比如说你能找到一个跨越三四十年的乐队吗？嗯，我几乎找不到这样的一个乐队，而且不是说是他、呃，三四十年没有解散，而他在这三十年中一一直在出新专辑，而且维持着一种不断变化、不断去有新的这种状态的这样的一个音乐，我觉得这个是非常不容易做到的。嗯
0: 、那我们下面就来说说 d e p a t c h Mode， 对我下面要放的就是 d e p a t c h Mode， 然后就是很快从后朋那个
1: 阶段过了以后。就是玩玩玩好这些就是摇滚乐的传统乐队，然后我在两千年左右的时候，就是开始去深入听 Departure Mode 乐队。我觉得 Departure Mode 给我最大的一个影响就是，就是我所认为的摇滚乐的一些，比如说你要有非常扭曲的、非常去释放的一些东西，在 Departure Mode 那边变成非常节制的一个东西。嗯，就是你不需要靠一种特别的。去张扬的一种做法，或者是特另类的一种做法，嗯、你就是踏踏实实把旋律写好，把把一些东西编得很美丽，你同样可以做得很酷。嗯，所以我觉得 d e p a t c h Mode 是在这种理念上给我一个特别大的一个启发。嗯，但是我觉得是听 d e p a t c h Mode 可能是需要。到了一定年龄，就是我指的，如果你是十八九岁，嗯，可能是血气方刚的荷尔蒙时期，嗯、那个时候你可能会更喜欢粗糙一点的，嗯。但是 Departure Mode 的那种精致的东西，可能你要到了二十五岁以后，嗯、或是你要到了更甚至更大一点，嗯。然后再往后的时候，我觉得 Departure Mode 就是他的真正影响我是他的歌词，嗯，就是他传达的这个东西。我觉得 Departure Mode 有一张经典的专辑，可能在座听过叫 Black《Black Celebration》，嗯，《Black Celebration》就是黑色庆典，嗯。所以他想去歌颂的。不是，嗯，反叛，嗯，不是批判嗯，嗯，也不是所谓的正能量这些东西，或者是其他的摇滚的东西，他想歌颂的就是一个非常黑色的现实，然后他把这个现实呈现出来，这个东西他不加任何的区域评判，然后人他的歌曲当中的这些触角，感觉就是我随着命运的就洪流被冲着走，我就陷在里面，然后很享受这种沦落在这里面的感觉，嗯，所以我觉得这种东西是非常非常真实的抓人的。所以下面这首歌里面，我就是这样的一
0: 种。你第一次听 Depeche Mode 是哪一张专辑呢
1: ？我第一次听的是,是他的《101现场》啊，对,对，那张是很好。而且我觉得，我印象中应该不是专辑，我是在那个在一个广播电台里面，上海的广播电台，我听到、嗯、那个时候，而且我是走在我印象中我是走在那个上海的南京路那边，是半夜的时候，<笑>晚上，然后就是其实很空的福州路啊，那边不是南京路福州，它有很多那种大的洋行在那边。嗯然后你就走在那种很狭长的这种都市的这种很很很很压迫感的这样的一个环境还有一点
0: 欧式，对，没错，有一欧
1: 洲的那种感觉，因为它是英租界嘛那边，嗯，是吧？然后就听着 Departure Mode One to One， 我觉得就是一下子就把我带回到这个城市的这种，再是
0: 梅雨季节。
1: 对，我不记得是什么时候，反正我
0: 记得是个晚上，然后我听到这个，那不会是孙梦静老师的节目吧？当然，他那时候放的是死亡金属啊，不会放 Depeche Mode、灰野镜二，<笑>对，有可能。我记得我第一次听 Depeche Mode 的那个时候，还真有一点接受不了。嗯嗯,嗯，因为我那时候还听，就是像你说的，是我在二十岁左右的时候听的那些摇滚乐，嗯嗯嗯嗯我可以听 Prince， 我可以听，嗯、呃，以吉他为主的乐队。是的，对。但一开始听 d e p e c h Mode， 像他早期的像《Black Celebration》这样的专辑的时候，纯粹的这种机器的声音，嗯嗯，有有一点接受不了。但是我从那张专辑开始喜欢上 d e p e c h Mode， 就是《Music for Masses》，而且我觉得 d e p e c h Mode 呢，从那张专辑开始，和 U2 这支乐队有一个相对而行的路线，嗯嗯，就是 d e p e c h Mode 从那张专辑开始往后。越来越注重吉他的声音了，而 U2 呢，开始电加了很多电子的东西进来， yeah,
1: yeah. 嗯，是的，而且他们有几张经典的专辑的发行时期是蛮重合的，嗯，像你说的那个《Music for Masses》和《Joshua Tree》几乎是在相是相近的年，包括我现在要放的这个是《While Later》这张专辑，嗯、我认为是 Departure t 就说可以是巅峰的。Violator 是我最爱的一张 d e p a t c h Mode 的专辑，然后我也是就是觉得这张专辑它总结了 d e p a t c h Mode 在八十年代所有的探索。嗯，这张以后就有点不太一样了，嗯，就是明显在后面一张和前面有点不太相同。然后这张
0: 专辑的制作人 Flood、嗯、也是 YouTube 的制作人，对<笑>他
1: 们俩是同样的制作人，但是完全不一样。嗯嗯这个和 Acton Baby 那个完全是两个。个。但是
0: 就是 YouTube 从 Acton Baby 开始用了很多 Loop 啊、电子合成器这些东西啊，电子质感、电子质感的东西。嗯、为什么选择 Halo 这首歌呢？因为我觉得这张专辑里的每一首歌都那么经典。如果要我选的话，我可能会选 Personal Jesus。Enjoy the silence，Enjoy the s i l e n c e n y silence 是我最喜欢的一首歌。我也是
1: 最喜欢，但是我觉得，嗯 ，Hello 这个一个人听是非常，尤其你深夜的时候是很击中的一首歌。然后你可以感到这首歌其实很有压迫感，压迫感就是它 Hello 这首歌就是我前面提到那个 d e p a r t u m e 它所呈现的那种他的世界观，应该是 Martin Gold 他的那个词曲作者他的那个世界观就是他他认为人就是有点他是很颓废很消极，你就跟随着这个命运走，他把这些。压迫生这种危机，嗯，我觉得可能是成年人世界中的危机，就呈现在这张、嗯、这首歌里面，包括他的音乐也是有那种非常
0: 很酷的那种压迫感。嗯，还有这张专辑的第一首歌《in my Word in My Eyes、嗯》，《Word in My Eyes》，非常好。每次听那张专辑，第一个音出来就兴奋。是的。然后我们来听 Hello, <对>《h a l l o 不过你现在用耳机听的话，最好是一个人来感受一下《Dispatch Mode》给你带来的。孤独感。
1: 听到是两个人声，一个是《d e v p d o Home》的那个低的声音，嗯、像男中音；还有一个是那个高音的那 ingo,、嗯《那 Martin g o 那个高八度的，就是男高音的声音。这两个声音我觉得太，就太漂亮，我就合在一起。嗯
0: Dispatch mode， 黑楼
1: 。啊，下面我们要放港乐，嗯,嗯，放一首，呃，老的香港的歌曲。但是我没有选八十年代的，因为我选的是我最喜欢的一个歌手，叫陈百强，嗯。然后我想你们可能也会会喜欢。那我想其实陈百强可能老少皆宜吧，可能大家都会喜欢他的这个，一个是他的形象，是一个非常儒雅、非常高贵的这样的一个形象。另外他的歌声是真的是非常美。他的声音里面就自带那种很洋气的、非常高贵的一些东西在里面。然后我想选择陈百强的一个原因就是，我当然是他是我最喜欢的一个香港歌手，他我喜欢他超过了张国荣啊，甚至超过了我喜欢的其他的一些香港乐队。那我觉得，因为陈百强的一些歌是，他是一个很孤独的歌，但是他又是用一种非常美好的方式去。诉说他的那些忧郁，嗯、那么这张这首歌我选的是他的生前的最后一张专辑，就是呃一九九一年九月发行的这张唱片叫《只因爱你》。嗯、如果就说你们有手版的黑胶的话，这个黑胶现在炒得非常的贵，那是这、就是超级是天价。这、就是、这个音《只因爱你》，它的封面非常漂亮，就是麦香穿了一个颜色像酒红色的这样一个一个封面。嗯、那么这首歌呃就是他的主打歌《只因爱你》，他的作词人是林夕。然后作曲人是我特别喜欢的一位香港作曲人，叫徐日勤，嗯，他也是陈百强很多专辑的一个制作人。嗯，那么我想选择这首歌呢，就是一个是我觉得就是那个年代的很多，有人会说就说老歌可能为什么很多时候觉得老歌好，不光是因为怀旧啊，我觉得那个时候的这种，嗯、如果你听了这首歌，你会发现它的这种旋律，你现在真的太难找到啊。这么好的一个旋律，嗯、可以说。就是我们现在可能写一首流行歌，我们就是主歌、副歌，嗯、然后我们把一个 h 歌唱出来，嗯、我们很少有那种娓娓道来的，就是随着旋律线，气息非常悠长、跌宕起伏的、千回百转，而且每一段旋律都是有一个记忆点在里面。我觉得当年的那些就是幕后的，就是、香港那些幕后的人，嗯、虽然我没说我们那时候说香港是拿来主义，有很多是那种。嗯嗯呃，靠配直接日本的或者是欧美的，但他确实培养了一些香港自己本土的人。嗯、我觉得是瑞幸史里面的一个非常厉害的一个。然后这首歌是我我觉得词曲演绎唱，包括陈百强自己的这种绝唱的这种，呃，色彩，嗯，综合在一起的这样的一张唱片。嗯，嗯
0: 嗯来听听陈百强，这是我人生当中第一次认真的听陈百强老师的歌。
3: 生而无可恋，穿插的情人一转再转，难及上你恋一恋。也许生平无知己，但却能够找到你。即使分离多怨。这悠悠长天地，感觉如何能不死？有赖你，令我岁月如飞。
1: 还是非常美。
0: 懂里面的广东话吗？嗯、呃，听不懂了<笑>、嗯。真的就是，我到现在也
1: 不能说这都能听懂，还需还以为你是
0: 广东人呢，我我很
1: 想，我曾经甚至想过去学粤语，就是为了想听他的歌词。嗯、但是
0: 也没有什么真正的深入去学习。像那时候你听这些香港的流行歌曲，<对>是通过什么渠道？同学之间还是？我觉得我们小时候应该都是
1: 受过港乐洗礼吧，就是因为当时能听到的这些、嗯。嗯就是引进的都是
0: 刚才吴建晶老师带来的这一张非常珍贵的黑胶唱片，让我听到了粤语流行歌曲的美
1: 。当年的那些音乐，我觉得，就是那时候可能表达情感很专注，他、嗯、可能只表达一种一种就是非常专一的一种一种一种情感吧。嗯，这个好像在现在的流行乐中，就是很少有这样的一种一种。抒发的方式，嗯，而且他们表达很委婉，嗯，他不会去想我们现在很多人，他可能会写歌。你看现在年轻人可能听的一些歌词里面，嗯，就是说我是什么样，我是怎么样怎么样想的，在那个时代好像很少会这么说。他是一种特别，嗯、就是特别有点节制的、克制的，怎么去表达
0: ？所以你还是要去找那个歌词来看，才能了解它里面唱的是什么。是
1: 的，很重要、嗯
0: 。下面这个乐队真的我是没听说过。对，其实
1: 他不是一个大牌乐队吧，但是他这首歌我很喜欢，嗯、但他其他音乐我不是那么，我不是他们这个乐队的特别喜爱这个，嗯、但是我特别喜欢这一首歌。这是一个英国的伦敦的乐队，叫 The Boy Boy s h o y 那这个意思我查了一下，好像是一个俄罗斯的芭蕾舞团的一个名字，就叫芭蕾舞剧院，叫 The Boy s h o y 嗯，它是一个有点后朋克，但是更多是有点新浪漫，呃和有点 Gothic， 有点哥特的这样的一个一首歌。这首歌叫《Sunday Morning》，嗯，和那个迪亚斯荣的名字是一样，嗯《Sunday Morning》，但他讲的是那个一种反讽，就是他有点怀疑我们每、嗯、每个礼拜天去做礼拜，嗯，就他可能对这种信仰的一种质疑，在这样的一首歌里面。嗯、那么我喜欢这首歌的很重要的一个原因是我特别喜欢那种一个节奏或者是一种律动、一种情感，嗯，在一首歌把你从头到尾不断地陷进去的歌。嗯嗯我不太喜欢那种，就是有很强烈的对比的、啊，就是主歌和副歌有一种大的对比。你副歌一定要有一个不一样的一个动态，或者是不一样的一个动。那我大部分喜欢的歌是这样。那这首歌我觉得是特别美的，就是代表这样的一种感觉的
0: 一种。好，我们来听《Sunday Morning》。嗯，这个特别像《保
1: h o u s 的一首歌的那个钢琴，这边那个 Love Song 对，那个拍的。哦，这个军鼓的音色特别的特别有特点，看那个律动，很美。
2: 另外一首歌了。
0: 这一支乐队你是
1: 怎么发现的呢？我也是一个朋友推荐给我，这、就是我那个《精忠治疗第一支乐队，嗯、然后他的吉他手，嗯，他他会听一些特别冷门的一些这种 post-punk 和 new wave， 嗯，他推荐我这个<笑> Yellow Magic Orchestra， <笑>这首歌的名字叫《灯》，然后的英文的翻译是《Light in the Darkness》，嗯，是他们的第五张专辑，一九八一年的那张专辑叫《Technodelic》，嗯，那你你听这个这个。这个专辑名字其实很有意思，它是 techno 加上 psychedelic 这样合在一起的，这样的一个是他们特别不一样、很实验的一张专辑的一首歌。
0: psychedelic、嗯嗯、对，我想
1: 选这首歌的一个很重要的一个一个原因，就是我想，呃，当然我我我都很喜欢 y m o 但是我觉得这首歌的这个就是配器实在太棒了，就是他的 y m o 的三位成员都是大师，嗯，就是西野庆成、高桥幸宏和坂本龙一、嗯、这三个人。然后呢，这首歌你可以听到。是版本龙一上面是版本龙一，是偏旋律化的，嗯、然后它是有很简单的几个旋这个弦乐，在中间你可以听到那个细野清晨》的那个贝斯是非常灵动的一个贝斯在主导这首歌，然后高桥幸宏也是用一个非常有 original 的这样的一个鼓点在下面，嗯、所以这是我特别喜欢的，就是、很怪的一个拍子。
2: Yeah, man.
0: Darkness, 嗯、在黑暗中寻找的一束光
1: ，对，就特别有画面感
0: 。嗯、<后>那先来说说你最开始听到 YMO 是什么时候 ？YMO 我也是比较晚了，可能零四年左右，是在版本龙一之前还是之后？如果说真正说我
1: 第一次聆听版本龙一，肯定是 m e r r y c h r i s t m a s Lawrence， 就我们小时候可能听过、嗯、这个，嗯、但是认真听的话，应该是 YMO 在版本龙一之前。嗯嗯，我第一次听 YMO 是他那个现场，他那个，呃，就是。他们带着那种像像军人一样的军服，然后在那个他们版本龙一弹那 Be the Mask,、嗯《Behind、嗯、Mask》，也是我印象非常深刻。嗯下面这是版本龙一个人的作品。是的，然后版本龙一，我觉得，嗯、呃，我也是很后面，可能到现在也是在不断挖掘。我觉得他是一个非常大的一个宝藏。因为版本龙一本人、就是他的音乐涉猎实在太广了，然后他自己的这种。就是我觉得有点不可思议，就是他能够出这么多的这样的一个作品，然后他有一本书，可能也大家可能也看过，这本书叫就是《音乐诗人自由》嘛。嗯。那我觉得这个名字其实就是可以说，就总结了坂本龙一这个人，就是他在他的音乐中是没有什么是不可能的。嗯。他很大的一个特点，我自己觉得就是，他是融合各种各样的风格，然后在他那里都可以无缝的去衔接这些不同的东西，在他身上没有任何的束缚。嗯。就是我不是说我一定要固定在某一个。某一个属于我自己的这样的一个东西里面，它可以和任何人去合作。嗯，所以他这首歌也是选自他的一张比较融合性的一张。他当然他很多专辑都是比较融合性的，但这张专辑是很特别，因为如果您看到我微信头像，就是他的这张专辑的封面。嗯、对，对对然后这张就叫 The Futurista， 然后它是两个词合在一起的，叫 Futurist 和 Baster。嗯， ard, 嗯就是未来主义的。杂种，嗯，就他这个名字我觉得很酷，很朋克，嗯、我觉得这个名字。嗯、然后他的他翻成他的那个日文名，字，际叫未来派野狼。嗯、这这张专辑是他的一九八六年的一张专辑，它里面是充满了各种对一种比较粗野的先锋的一些包括流行的一些元素的大杂烩。嗯、这首歌叫《大航海》，然后你可以听到他用的有点像 New Jack Swing 这样的一种一种 beats， 然后里面可以听到 scratch，、嗯、还有各种各样的这种 sample， 然后突然。在中段的时候出现一个像咏叹调的一个，他是用美声唱法唱的，嗯、这个不是意大利演唱，是一个日本日本的女歌手唱的，嗯、唱的一段，然后就是觉得很怪，这两个东西完全没有关系，但是你在他版本龙一的这个怎么给他这样的一个融合的下面，又觉得非常的有意思、有趣，也觉得是一个成立的这样。嗯，
0: 好，大航海。
1: 他那个意大利也是不标准嗯，他的那个的，会
0: <笑>不<笑>有点像电脑游戏？个人最喜欢坂本龙一的那一张专辑
1: ？呃、哦，他那张叫《音乐图鉴》嗯，我不知道那次是不是念念念“图鉴”这两个字啊？就他封面有一个他、嗯、弹钢琴，然后背影是一个是一个蚂蚁。是是是是那张，嗯、我觉得那张是我最喜欢的。嗯、啊，下面是也是和前面有关系，你知道这个人和和坂本龙一关系也很密切，嗯嗯就是。前 Japan 乐队的主唱，嗯、呃、，David Sylvian， 他后来的个人作品，是一九八七年的，嗯、他的一张个人专辑叫《Secrets of b i g h i v e 封箱上的秘密吧，或是可能是这个意思。嗯、这张专辑我收藏了很多年，嗯、就是也是自己会在自己一个人的时候，在睡觉前会去听的一张专辑，嗯、是非常安静的一张专辑。嗯、那么其实 David Sylvian。呃，如果我们了解 Japan， 然后了解 David s y e v i a n 这个人的话，我们可能知道 David s y e v i a n 其实他早年的是非常华丽的，他是非常张扬的一个人。嗯、到 Japan 之后，他还是那种 New Romantic 的一个 icon，、嗯、是这样的一个代表性人物。但是他单飞了以后，他的个人作品，随着。就是时间，它会变得越来越晦涩，好像像一个影视一样。嗯、就是就是那种好像不是人间烟火。然后到他的最近的专辑，你感觉他好像不是在这个事情上做的一样。那、嗯、这张专辑是八七年的时候，还是留下了他当年的那种浪漫的那种色彩，嗯、是我认为他最具有音乐性，也是最好听的一张专辑。嗯、那么我要提到的那个和前面的人的联系，就是坂本龙一，是这张专辑的弦乐的编写者。嗯。然后他这张专辑的旋律非常的好听，而且基本上都是以原声乐器为主、嗯、，acoustic、嗯、的。然后他的制作人，这张专辑制作人 Steve Nye 也是他 Japan 的那张 Tin Drum 那、嗯、张专辑的制作人。嗯嗯、对，所以我放了一个他里面的一个金曲吧，算是他其实个人里面的在商业上比较成功
0: 的一首歌，就是 Office。嗯，就是、里边的小号非常好听，对，就中间那个出来的那个。嗯
4: Standing firm on this stony ground, the wind blows hard, blows these clothes around. I harbor all the same worries as most. The temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadowy light. I struggle. Fear that they'll hear, but Alpheus sleeps on his back, still dead to the world. Sunlight falls, my wings open wide. There's a beauty here I cannot deny. Bottles that tumble and crash on the stairs are just so many people I knew. Down below, on the wreck of the ship, are a stronghold of pleasures I couldn't regret. But the baggage is swallowed up by the tide. Solferis keeps to his promise and stays by my side. Tell me, I'm still. It's never stopped.
2: Believe me.
4: When this joke is tired of laughing, I will be the promise of my office.
0: 这张专辑我每年的秋天都会拿出来听一遍。他有首歌就是第一首， September。九月的第一天，我一定要听这张专辑。对，第一句就是 September is here。
4: Boat, just you, the weather, and I gave up hope. But all of the hurdles that fell in our laps was fuel for the fire and straw for our backs. Still, the voices and stories to tell of the power struggles in heaven and hell. But we feel secure again. Such mighty dreams. Dolores sings of the promise tomorrow made.
1: 本传记就是我我有买过他一本传记，名字就叫《The Last Romance》。嗯，嗯我觉得这个很适合
0: 。是，下面我们听的这位歌手是……呃、嗯，
1: 这是 Ireland 可能、嗯、我不知道我发音是挪威的<实>对，对挪威的那个
0: ，可能大家知道他是那个 con《Kings
1: of Convenience》，反正中文这个名字听到了，嗯、方便之王。对，但我觉得他们那些就是北欧人都蛮随性的。他们音乐里面虽然就说也很浪漫，但你总感觉有一种特别 chill out， 就特别悠闲的那种、嗯、那种感觉。嗯、这种浪漫和那种像英国呀，包括、嗯、德国那种感觉是完全不同的。嗯嗯、所以很多在当年就是在二零二十两千年年代初的时候，那几年出现了很多这种挪威的电子乐队。对，他们是带有一种北欧独特的那种风韵的，比如包括那 Roy Sop，、嗯、包括呃其他的一些那个北欧，包括 Erland o l 自己，他有很多分支计划。呃，我很喜欢他的声音，我觉得他的声音是那种，嗯、就是带有北欧的那种
0: 冷，但是又有点暖。嗯，他是冷冷的，但是他
1: 其实是有一种小闷骚的那种感他有一
0: 个另外的一个计划是，他们乐队的另外一个人是带有 disco 风格的。The whitest boy 对对对，<笑>他们有一首歌特别好听，就是就那首，我名字我也记不得了
1: 。那这首歌是 Alan o l d 他的第一张个人专辑，嗯、叫 Unrest。嗯呃，也许你们听过，就是它是其实是一张电子专辑。嗯、这张专辑它和就是应该十位不同的 DJ， 然后做了他的歌曲的 remix，、嗯、包括他的 Kings of Convenience 的歌也做了一个 remix 在里面。嗯、然后、呃、嗯，我的选的这首歌是这张专辑的第一首歌叫，叫 Ghost Trains。嗯啊，这首歌我非常非常喜欢，包括这张专辑整整体我也很喜欢，嗯、是一张很干净。有很旋律化，但是带有独特的那种俄 r l a n 那种
0: 北欧的那种浪漫的那种。是，像你刚才说的，他专辑里的每一首歌是跟一个不同的 producer 合作，分别来自不同的国家和城市。对的。而且他是专门到这个城市去跟这个音乐家合作。哦
1: 哦、对，他是在在不同的世界各地去做这个。<同>这样。嗯。
5: On the highway, stranded between my friends.
1: 是我可以说是我的治愈吧，嗯、是治愈系音乐，就是呃、uh, ，Susan Vega。我选的这首歌是叫《Penitent》，是他二零零一年的一张专辑。嗯、然后我呃，我觉得可能每个人都都有自己的治愈音乐吧。那我我理解的所谓的治愈，可能就是你听到它的时候，无论你是什么心情，都会让你特别平静的，就感觉像你回到家一样，是这样的一种感觉。所以我觉得 Susan Vega 听他的音乐，就是对我有这样的一个一个感觉。然后我喜欢他的很重要的原因就是他声音听起来很脆弱的，那个好像一个很腼腆的小姑娘在唱歌一样。但其实他有特别坚定的一个东西在里面。然后他的歌曲本身也和一些拿抱着木琴弹唱的人不太一样，他没有太多的那种。所谓的乡愁啊，或者是有苦大仇深的什么东西，嗯、它是非常 urban 的，它是纽约城市的这种感觉，嗯、所以它带了一种城市的这种智慧，有都市的那种感觉。嗯、而且他自己是一个特别实验的，我觉得他在音乐的，他尤其在九十年代时期的一些专辑，他有甚至尝试工业啊，还尝试不同的风格，是都有。嗯,嗯，所以他给人一种他不是用某一种风格能够去定义的一个、嗯、一个这样的一个一个音乐人。呃，我选的这首歌是他两千零一年的那张专辑叫《Sounds for、uh, Red and g r e y 是他其实有点回归他早期的这种民谣的一个风格。整张专辑是非常美的一张、嗯、一张专辑。然后我选的是他的第一首歌，嗯、叫 en《Penitent》。Once、I、stood alone so proud，I above crowd，and now low on the
6: ground held myself the the I。From here, I look around to see what avenues belong to me. I can't tell what I've found. Now, what would you have me do? I. Each were here before, like me, to stare you down. You appear without a face, disappear but leave your trace. I feel your unseen frown. Now what? For how low does one heart go? Looking for your fingerprints, I find them coincidences and make my faith to grow. Forgive me all my blindnesses, my weaknesses and unkindnesses, as yet unbending, still struggling so hard to see my fist again. Eternity.、And
0: Susana Vega 确实是一位非常独特的音乐人，都很当当代，就是很、嗯、很多城市化的那种、嗯、那种感觉。那你在歌词创作上会有受到这样的比较文学化的影响？呃、嗯，我我对这个对，当然我歌
1: 词其实我觉得是很重要的，嗯、就是在创作，甚至有些时候，尤其在汉语这个语境下，我觉得中文歌其实有些时候歌词甚至比比你的曲还重要，有些时候。呃，我觉得对我来说呢，我觉得有两种歌词，有一种歌词呢是它特别深刻，嗯、就是这种歌词它可能很本真，特别没有什么修饰，嗯、没有什么文学素养或者什么，嗯、我不能说没有文学素养，它没有什么特别文学性的东西，嗯、但是它很简单，能够直直击重点，一下击中你。嗯、我觉得崔健有些歌词，就、嗯、就这样的，嗯、它就是特别简单，但是能够特别有力量，嗯、这样子。但还有一类词呢，我觉得也是很棒的，我也很喜欢的，就是。在中国，我不知道有没有这样的词，就他歌词是特别有风格化的，有歌词，嗯、就是他用特别奇怪的方式，在组合。但是我觉得在国外，我能找到，比如说 David Bowie 的很多歌词，他、嗯、用的那种、嗯、那种词汇是很新颖的，嗯，组合在一起，我觉得他是一种比较风格化的一种歌词。嗯、这两种，我觉得我都都很喜欢。但是我觉得其实，嗯、呃，能够把一种歌词写出来，能够直击人心，这种歌词是更难写的。嗯不像苏珊·维嘎的歌词，我觉得它有是介于两者之间，它都又既有风格化的东西，但它又有特别能够抓人的一些一些东西在里面。然后、嗯<哼>哦、下面是我呃也是很喜欢的一个德国的一个时代的一个一个流派的音乐，就是 c r o u t r o c k、嗯、然后我就是可能我们喜欢七十年代的德国的这个、嗯、他们迷幻音乐在里面算吧。这、嗯、这个乐队是 n o i、嗯、<哼> n o y 的呃七五年的专辑 n o y 75。然后这张专辑，嗯、呃，我我平时我在上海，我很喜，我不太锻炼身体的，就是我，嗯、就是不会去健身，但是我很喜欢骑车，就我觉得骑车就是对我来说就是属于健身了。然后我特别喜欢在骑着车,车的时候听音乐，然后因为我觉得在这种运动的时候，你听你周围的这些风景，然后经过的时候会很有更那种和音乐的一种化学的作用吧，可能这样。嗯然后我在骑车的时候特别喜欢听的就是 n o y n o i 的音乐。然后为什么？我觉得是 n o y 的。如果我们听到他的 n o y 的那个鼓，就是他的 c r o w d r o c k 很标志性的，包括 c r a f t r o c k 早期的那个，他那一种鼓就有一个名词叫 motoric， 就这个词就类似于像身体型的一种一种鼓。然后它鼓也就噔噔嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓不断的重复一个特别原始的，甚至有点那种像。宗教性的那种、那种、嗯、那种鼓，然后包括在 Crawford 里面那个那个 m o t o r i r 他的那个鼓也就很简单，打的很原始。嗯、这种鼓就来自于一种你身体当中的心跳，嗯，人的那种血液循环带来的这种这种，所以他会给给你一种运动感。最有代表性的这个鼓手，嗯、就 m o t o r i c a 这个鼓手，就是 n o i e 的鼓手，他 Claus Claus Danger、嗯、啊，他已经已经去世了一些年了。然后他曾经被 Brian Eno 誉为是这个星球上最棒的鼓手。嗯他没有说所谓技巧上你有多少花，但他就是一个节奏，但他能打出非常那种感觉出来。在 n o i 当中，他的这种节奏配合上 Michael Rother， 他一共两个人 ，Michael Rother 是他的旋律部，就他的主唱、嗯、也是他的吉他和键盘，然后这两个结合在一起就创造了 n o i 非常独特的这样的一个音乐风格。这首<实>歌的名字叫 I S I， 然后他的。嗯呃，发音就是 easy，、嗯、但是那个在德语里面 ，I S I 是 Isabella 的一个、嗯、一个缩写，嗯、但它是个七月的歌。嗯
0: 、好，我们骑自行车来听一听这一首。嗯、Tour de France
1: 。对对，是就是电池<音>、就是。
0: 看一下吴建京在外滩骑着自行车、啊。外滩现在不让骑车。<笑>在黄浦江边上。<笑>对，因为我我家其实就住在浦东那边可以骑
1: 。对，浦西也可以，因为我家就住在滨江那边。嗯、然后他就是，嗯、就是他现在，我觉得是非常非常美的一段。然后你人又少，就可以骑着车，就沿着黄浦江从从南到北可以纵穿上海，嗯、这种感觉。循环播放
0: 这一首。呃
1: 、对他整张专辑，包括 Noi 的、嗯、Noi 的几张专辑，他都有这
0: 种感觉。嗯、当年他们在七十年代的时候，这些德国的年轻的音乐家，他们觉得当时整个统治世界的流行音乐基本上是以美国的 blues 音乐为主的这样的音乐类型，<对>所以他们想创造一个根源完全不是来自 blues 的流行音乐是什么？嗯<的>，然后他们。创<对>造了泡菜摇滚 ，Crowfoot <笑>为什么要泡菜摇滚
1: 他他？他们喜欢吃泡菜<笑>对、啊，
0: 丢过泡菜肘子摇滚也，对，这名
1: 字就很奇怪。对，但这片乐队就是影响了后面的我们说的电子乐啊，还有后朋克、嗯、post punk，、嗯、包括我后面要放的这个，就是 David b o w i e d a、嗯、<笑>因为我们其实太就是可能太,太多人都喜欢 David Bowie 了，或者是。但是对于 David、Boy、就是让我选一首歌，我真的很难选啊，就好难去选一首歌去。是但是我真的，我后来我我因为我自己在选这个歌的时候，我反省了一下，我觉得我这么喜欢 David Bowie， 但是你让我挑一首，嗯，就是我真正的就是这首歌直击我的一首歌，我挑不出来。嗯，就是我觉得 David Bowie 他打动我的反而不是他的音乐，嗯，是他这个这个人的整个的，是他的经历也好，或者他的他的这个这套理念啊，嗯、就这个他说，我觉得像 David Bowie 他可能。他已经不能够用音乐来去概括他，嗯、他是一个完整的，嗯、他是包括了他的审美，包括他的自己的艺术的这些东西综合体的。嗯，啊，他一张《Station to Station》也是我非常喜欢的一张，嗯、但我这次选的是《Low》。嗯，然后当然我选择《Low》这张黑胶唱片的一个很大的一个原因，是因为它这个封面太漂亮了。是，他、嗯、这个这封面太好看了，嗯、我我曾经也当过我的头像很久。嗯嗯。嗯就是 Dave Boy 被称为柏林三部曲时期的第一部，然后呢是他和他的搭档 Brian、A、Eno 合作的三部曲。嗯、那么在这个时期的时候 ，Dave Boy 是深受德国的音泡菜音乐影响，嗯、就是。包括 n o y 包括呃、uh, Craftwork，、嗯、那么他这张 Low 这张专辑，尤其是受到那张影响，因为我们听 n o y 的专辑会发现 n o y 的专辑它有一种两极化的，它的 A 面可能是比较流行的、嗯、比较旋律化到 B 面会变得完全不像一个乐队，嗯，就是是另外一种感觉。他的 Low 这张专辑和他的后面一张 Hero， 嗯，就是前面一半和。就是我 A side 和 B side 的，好像不像是一个人做的，<笑>是这样一种感觉的。那么我选的这首歌的名字叫做《Always Crushing in the Same Car》。那么我觉得这是体现了 d a b o w 的一个特别永恒的一个主题，嗯、是一种宿命的主题，它带有一种神秘感的宿命。从《Space Oddity》到《The Man Who s o e d the World、嗯》，到后面《Ashes to Ashes、嗯》，到他死前的那个《Black Star、嗯》，它有一种宿命的一种，就是不可。就是非常神秘的一种一种感觉在里面。嗯嗯、那么 always、uh, crashing in the same car， 他想描写的就是不断的重复一种就是一个错误、嗯、在命运当中。嗯、然后你总是不断的和同一辆车相撞。嗯、那其实这首歌他影射的其实是我听过一他的故事啊，他是里面有一个他歌词有个人叫 Jasmine。他这个 Jasmine 这个人是 Egypop， g Pop, 嗯，因为他那时候 Egypop 在那个柏林，嗯、他是讲他和 Egypop g Pop 开车的时候就叫 Diller， 嗯，
2: 就
1: 叫叫 Diller 那个过程，所以他不，他可能有一种那恍惚的状态，嗯、所以他不断的撞向那个某一个，<是>所以他写了这个卡，这个这个、这个、这首歌有可能有这个隐喻，但是我觉得保语的很多歌确实有这种宿命感在他的一个音乐，这、嗯、是我的一个很强烈的一个感受，嗯，就是
0: Egypop 跟 David Bowie 一起在柏林的时期写过一首歌叫 Passenger。对他第二张专辑《Last for Life》里面，跟你选的这个歌可能还有一点点，也是有一点那种命运的感觉，命运的这乘客的那种感觉。因为 Iggy Pop 说他写那个 Passenger 那首歌，是因为他听 The Doors 的 Jim Morrison 有一个诗，讲的就是我们来到这个世界都是 from car jump to another car，、嗯、然后他觉得他自己就是一个现在在这辆车上的一个 Passenger。嗯、那我们现在听的 d a v i Bowie 这首歌叫做 Always Crushing in the Same Car， 然后在车里面坐的人是 Iggy Pop。<笑> you、mm -hmm.
1: 听到他那个鼓是特别奇独特的那个鼓的声音，据说是 Brian e n O 给他们在厕所里面这个鼓响。哦，这 Jasmine 这个 pop。
4: The.
0: David Bowie 当时在英国的时候，七十年代 Glam Rock 对、呃，开始了，在这一个领域里边，还有一位非常著名的歌手和乐队，<对>也是我特别喜欢的。<对>嗯，是的
1: ，然后是我们共同的男神，对，<笑>就 Brian Ferry、嗯。呃，他在七十年代，我们说 Glam Rock 有三巨头，嗯、然后是最早的是 Glam Rock 一点零版是 T Rex，Mark Bolan， 然后 T Rex 就是个 Rocker。是个 rock star， 嗯嗯，嗯然后是 David Bowie，David、嗯、Bowie 我们说到是摇滚变色龙，嗯、不断的在变化，嗯，嗯那么 Brian Ferry， 他的 Roxy Music， 尤其 Brian Ferry 这个人，嗯、我觉得是代表了另外一种气质，嗯，这种气质虽然也是 glam 的，嗯，但是尤其是 Brian Ferry 到个人以后，到 Roxy 后期以后，嗯、我觉得他身上有一种，我我可以说是叫做经典性的一个东西。非常高贵的，是的，嗯、就是他有一种传承在他身上，嗯、就是感觉到他是来自于可能三四十年代的那种 American Standard，、嗯、还有包括后面的 Motown， 还有各种这样很经典的这样的音乐，嗯、在他身上有一种继承，嗯、但是他又能够随着时代保持着一个非常统一的，他不像 David b o y i e 常的点，他、嗯、是很统一的，就是一个风格，嗯、一个风格下来，然后又很有自己的这种酷的那种感觉在里面。嗯所以我觉得 b r i a n Farrier 是一个有他自
0: 己这样一个地位，嗯、是一个穿越时间的、嗯、很永恒的这样一种 style 嗯。嗯,嗯你第一次听见是先听的 Roxy Music 的专辑，还是先听的 Brian Ferry 的个人专辑？我先
1: 听的是 Roxy Music， 而且我是按
0: 照时间顺序的。啊、我是从<的>
1: 对，我是从那个最早的那个那第一章开始。哦、啊， Roxy Music 那对，这、就是同名，对，应该是 Roxy， 是同名吧？嗯、然后第二是 For Your Pleasure，, for your pleasure 然后然后再往再往后就按照时间 Street Life，、嗯、然后往、嗯、往后一张一张听、嗯、听,听下去。
0: 那是。什么时候
1: ？呃，是我在美国留学的时候，啊、大概是两千零一年开始、嗯。在美国留
0: 学，当然你就可以这么听了。是的，我因为在中国你就不能这么听了
1: 。对，那时候可能，呃，还还没有到那个网络时代、平台时代。嗯、然后我都是因为我我在的城市是美国俄里冈的那个波特兰，嗯，嗯然后我的那个学校就在当场，在那个市中心，然后它旁边就有一个。特别大的一个一个那个，就是一个卖卖唱片的一个地方。嗯、然后我经常就是下了课放了学，我就去去那去逛一个逛。然后那时候就把 Roxy Music 都整个都收齐。然后我其实找到 Roxy， 包括找到 Day Boy， 其实还是从后朋克来的，因为我发现很多后朋克的乐队他们都会指向某一个人，嗯、就是我受了谁的影响。他说的他们都是基本上都是这几个名字，或者 Day Boy 啊，嗯、不然 Roxy Music、嗯。然后后来我就去听，然后后来我发现就是。我觉得像 Roxy， 包括那个就 Brian Ferry， 还有 d a v e Bowie， 他们我觉得是一个完全新的一个领域。就是他不是你，你很难定义他是个 rocker， 他是个摇滚乐，嗯，又他又不是个流行乐，是他是一个
0: 中间的一个地带。这点我觉得是特别吸引我的一个东西。他是完全我觉得还有这样一个存在在这里面。那 Roxy Music 他们从第一张到后来也是有很多变化的。是的，你自己最喜欢哪一张专辑？
1: 嗯 ，for
0: your pleasure，for your pleasure。Your
1: pleasure 对我最近就 Brian Eno 在的最后,、uh huh. 最后一张，因为他只有八首歌嘛， uh huh. 那专辑里面的 Every Dream Home is h e a r t y 我觉得、uh huh. 我这整个专辑我很喜欢。我觉得这可能是 Roxy 他因为 Brian Eno 在的时候、uh huh. ，Brian Eno 是很实验的，嗯嗯、uh ， huh. 所以他和 Brian Ferry 之间有一种张力。Uh huh. Brian Ferry 是那种特别 lyrical 的，他是 songwriter 的那种感觉， uh huh. 他们两个之间产生了这样的一个张力，但。不然 ，Eno 走了以后 ，Roxy Music 依然很出色。但是他少这样的一个，就他没有那么有趣了。是。而且我还要再重提一下，就说，就是有些时候觉得不可思议，外国就是这些经典的我们喜欢的人，他们怎么可能有这么长的生艺术生命力？到七八十岁依然还是那
0: 么苦。是。我在中国找不到这样的。嗯。就是有没有这样的人可以？而且 ，Brian Ferry 是 Bob Dylan 的歌迷。对他翻唱了一张专辑。他翻唱了整个一张专辑。对。那你挑的这首歌是他们 Roxy Music 的最后一张专辑？对 a v e r l o
1: n g 其实这张已经不太像 Roxy Music 的专辑，它更像 b r a n Ferry 个人的那个后面的那个专辑。嗯、呃，它的首先我们先说它的黑胶的封面，嗯、然后那个黑胶封面是非常经典的一张，嗯、是因为我们知道，就 Roxy Music 包括 b r a n Ferry 的某些个人专辑，它都是、嗯、它是以封面是一个女性。一个一个模特 model， 然后当一个正面照，然后呢，这张是有点另类，就它是一个背面。如果你不仔细看的话，看不出来这是一个 model。嗯，它是一个模特，带了一个好像是看起来有点像中世纪的那样的一个漂亮的一个头盔，像一个武士。对，它是个背面，然后它旁边有一个一个鸟，鸟，然后鸟上面还有一个小罐子，然后呢看着。一个好像是飞机飞飞过了云层以外的一个、嗯、一个、嗯、一个阳一个落日的一个场景，嗯、就特别美。然后我觉得这张专辑从头到尾有一种一气呵成的一种浪漫、一种洒脱在里面。嗯、然后也是一张带有八十年代色彩的一个 rock music， 是他们的绝唱。嗯，
0: 但是我觉得这张绝唱对于他们来说是一个非常好的一个 ending。嗯，我一直想知道这个 everlong 这个词到底是什么意思。我问过很多人。嗯嗯嗯。嗯都没有给过我一个很准确的答复。<笑>未未对，现在我理解的 Avalon 就是一个传说中神秘的人间天堂，可能是他所 Brian f a r r i s,、嗯、<S 追求那种浪漫的理想的一种经历、嗯、吧。嗯嗯、专辑当中的第一首歌曲《嗯、More Than This》这首歌对我来说特别有意义。96年我第一次出国去丹麦参加那个 Rescue 的音乐节，嗯、那飞机还没起飞的时候，然后我就把耳机插在那个耳机孔，按了 play。第一个声音出来就是 More Than This， 突然我就理解这首歌的给你的感觉就是一个启程。嗯、是的，对。当这个吉他的第一声出来的时候，是的，就是你要去远行。对，你要想去告别一些东西，然后你要往前走。你要往前走，你要离开了，你要走了，<对>去一个 journey 开始了。是的，对，其实很美好、嗯。我们来听 More Than This。我每次一听到这个前奏一出来，就上路了。这也是我骑车的时候听。大学开始
2: 起来。了。
1: 是非常的。s t y 这个前面说到上海，然后我放一首，就是可能不就是不是我们这个年代了，完全我们没有经历过的一个年代，嗯、可能是一个想象中的年代。嗯、那么我想这首歌是是首老上海的歌曲，<是>我们那个叫时代曲，时代曲的一首歌。嗯,嗯、呃，我非常喜欢时代曲的，嗯，虽然它离我们现在很远。那么这首歌其实。呃，和上海有很紧密的关系。这首歌叫《苏州河边》，嗯，可能也听过。如果大家在上海，如果是上海待过一段的话，那上海人基本上都听过。有两首歌是代表上海，就上海市的市歌吧。嗯、一首就是我们最熟悉的《夜上海》，嗯，那么《夜上海》其实代表的是一种灯红酒绿的，嗯，这种非常糜烂的一个，非常充满的这种五光十色的这样的一个上海，纸醉金迷，没错。然后冒险家的乐园是的，就你听了那首歌，就感觉到那种动态，那种上海当时的那、嗯、那种疯狂的那种感觉，嗯、摩登的感觉。还有一首歌，也是代表上海的另外一面吧？我觉得是苏州河边。嗯，那么上海有两条，我们叫一个是江，河，一个是黄浦江。嗯，那么黄浦江其实代表了上海的未来。嗯，就是它开埠也是在那里，我们现在的浦东也是在那里。黄浦江总是向前的。嗯，这种感觉。嗯，但苏州河是穿过浦西的内陆，感觉是。一条母亲河，它是向后的，它、嗯嗯、是在看上海的历史。嗯，我觉得这首《苏州河边》，就是虽然它没有具体明确的去写某某某上海东西，但是它通过一对情侣的这样一个描述，其实感觉到是那种上海本身内在的一种属于它的。除了摩登以外，但是他内在的一种隽永的、嗯、有时代的、有很精致的一种情感，也很浪漫的一个情感。嗯、那么这首歌，我想选择的很重要的一个原因是我非常喜欢他的词曲作者，嗯、也是中国流行史上我觉得被可能被很多人忽视的。嗯嗯，但现在就说，因为我们现在谈所谓的流行音乐史，我们大家谈的流行音乐谈的基本上都是八十年代以后，嗯、那个时候算流行音乐史，很少有人去谈及我们真正的流行音乐的。起源其实是在上海市代区，三四十年代开始。是，然后其中的最有代表性的被称为歌仙的这个人，就是他的词曲作家，叫陈歌辛。他是我前面说的两首上海市代表歌曲，一个是《夜上海》，还有《苏州河边》，还有无数个经典，包括《玫瑰玫瑰我爱你》《花样的年华》《永远的微笑》这些歌都是出自他手。嗯，然后他是。呃，他他的儿子可能你也知道，就他的儿子陈刚嗯，是嗯写《梁祝》的，是写《梁祝》的共同作曲人。但是，就我认为他父亲的才华要远远的，嗯，就是他,他太厉害了，他写的这些歌。然后这首歌是由他来去描写，我觉得他的词和曲是完美，嗯，这个词写的太太美了，就太浪漫了，嗯，就是他有一句副歌词是这么写就是我们走着迷失了方向。近在安的河边彷徨，不知是世界离弃了我们，还是我们将它遗忘。嗯，就是我觉得这个词写到放到现在，你也觉得是非常非常非常美的，然后是不觉得过时，嗯、还是在这个时代能够能够写出来。他把一种嗯怎么说呢，两个人的这种浪漫，在一个苏州河边、一个上海这个语境下面描绘的，就是栩栩如生。嗯，但我很难用语言去去描述某某,某一个歌、嗯、这样。然后他的演绎者也是。嗯嗯，当时上海最非常著名的歌手是姚莉，嗯，姚莉和她的哥哥姚敏，那姚敏是很好的歌手，但是姚敏又是非常重要的一个一个创作人，后面影响了很多香港的一些，嗯、他后来去香港写了很多著名的歌曲。那么你在这首歌里面，其实我想说的一个就是，嗯，华语歌曲有两个最重要的一个高峰，一个是。八九十年代的香港，嗯、一个是三四十年代的时候上海，那么我们比较这两个时代的时候，会发现有一点共同的地方。嗯、那么产生这么棒的流行音乐的一个土壤，嗯、是有相似点的。那么我觉得有最重要的一点，嗯、一个是它有高度的这样的一个产业去支持它，嗯、一个商业去产业去支持它。另外一个很重要的一点，我觉得是一个完全没有任何禁忌的一种思想的开放，嗯，就它允许你去融合任何东西，去写任何你想表达的主题。我觉得这两个时代，在这两个地方，嗯，这两个条件都具备了，嗯，所以就产生了这么多伟大的经典的作品，嗯。那么老上海的歌曲里面，我觉得就是这种融合性的体现，嗯，在这种这首《苏州河边》河边里面，能体会到它是一个中国的民间的曲调，嗯，和 tango， 这样一个。拉丁风的一个融合在里面，嗯、但是你不会觉得它是一种像就像很多港乐，我们说拿来主义一样，嗯、你不会觉得它是用香港话唱的这种外国歌是、嗯、是一个违和的，它它是一个非常非常就是成熟的一种融合。嗯
0: ，那个时候上海流行歌曲最大的一个作用就是跳舞，是的，因为就是在那些舞场里面才有、嗯、才有机会表演，就是供人伴舞的，的所以这个舞曲的形式。这个音乐形式是很重要的，没错啊。嗯、如果说上海三四十年代的流行音乐的这个高峰没有被截截断，嗯，那么中国的流行音乐一直传承延续下来的话，嗯、可能今天的中国的流行音乐就不是今天这个样
1: 子。我们是和欧美是在一条线上的，是我我觉得是，因为那个时候我觉得那时候的香港、上海的老上海音、嗯、包括那时候香港的音乐，我觉得不输于同时代的、嗯、主流的欧美的音乐。嗯嗯是就强于就不我不能说强于吧，就是不属于包括日本这些、嗯、这些音乐。我觉得如果延续到现在，完全不会嗯，这样。那你怎么看今天的香港的流行音乐？我觉得香港流行就是因为它商业没有这个土壤。嗯，那我觉得它可能还有它的表达的自由，这点还是有。嗯、但是我觉得这个东西是需要来，因为我觉得现在的流行的产业可能它的也可能也是根据。因为整个唱片工业大时代的一个变化，嗯、它过去的那个八十年代的那种唱片工业的那种体系已经不存在了，嗯，被重新洗牌了，现在被数字化代替了。嗯、所以它现在就是整个的一个，包括粤语，可能我觉得就说粤语是一个某个特殊时代的一个产物，因为你那个时候是所香港的文化其实是有种优越感的，嗯，在八十年代的时候，我们认为大陆是比较土气，嗯、那个是一个更更加。先进的一种就是流行文化，嗯，在那里，但是在这个时代，其实大陆的文化慢慢的也这种就是所谓的落后的这种东西不存在了，嗯，而且我们市场，大陆的市场是更大的，所以它现在就是来到了，转移到了中国，所以香港也就它的文化基本上就没有了这样的一个市场，可能是这样。
0: 如果你现在走进九霄的话，那感觉就像是电影《午夜巴黎》，是不是？今天这个节目我们进入尾声，那我们现在就选最后一首作品，嗯、他认为今天晚上一定要放的一首歌。那
1: 就最后结束的是被认为是怎么说呢
0: ？嗯 ，gay 王国的国歌吧，可以可以算是这样一个、嗯、一个。一个我我觉得 gay 王国国歌是。d i p a t c h Mode 的 People Are People， 哦，对，那时候也是，对，他它有有极少不同的国歌，<笑>
1: 但是但是我觉得这首歌应该要盖过那首，<笑>就是从他的这种这首歌的，从我我个人角度来说吧，嗯、我觉得他是这这这种类型歌里的
0: 王者。还有一首 K 王国的国歌是<笑> I Will Survive <笑>。<笑>下一次咱们做一个 gay 王国国歌吧 ，gay gay gay 那个歌单 ，gay talk。<笑>其实我们都不是 gay。<笑><笑>然后，为什么 How Long Is Now 是 gay 王国的国歌对 t h e Smiths 嘛 ，The Smiths Smith 的主唱 Morrissey 呢， Morris sey, 本身他就是
1: 是 gay， 但是我觉得这首歌它的歌词，它的那个太太有那种煽动性了，嗯、就是那种，它就是一个、嗯、一个 anthem， 就是属就是属于属于他们这个。因为这首歌在史密斯里面其实也是蛮特殊的一首歌，嗯，他史密斯其他歌可能没有像这么有氛围，的，嗯、他可能是更多是吉他上的一种灵动啊，嗯、还有和毛瑞斯的这种,、嗯、这种，这种这种这种比较可以说有点戏戏谑的，又有所有点有点,有点这种浪漫的这种这种，这种嗯，流动，但是这首歌里面就就是把这种浪漫这种大气，然后用他的这种歌词用非常直接的那种表示。他有时候他的歌词最著名的一段歌词嘛，就是那个、嗯 uh, “Shut your mouth”， <对>然后 “I'm human and、嗯、I and I need to be loved just like everybody else does”。嗯、他的这首歌就是我觉得就是作为，如果你是一个边，不光是我觉得不能说完全是 gay， 如果你
0: 是个边缘人，我觉得听到这些歌词
1: 是会非常有感觉。嗯
0: ， <Yeah> 而且这首歌、嗯、最重要的是他的吉他。用的那个效果器是的，对，就
1: Johnny Marr 好像只只在这首歌里用的，嗯，就他的不断的那种 tremolo 的，嗯，那种颤动的那种声音，嗯，这首歌 Morris 自己的个人演唱会还是会唱的，嗯、
0: 现在，每次唱这首歌的时候，必须得干一件事儿，<笑>要往台上扔百合花，百合花是吧？<笑> How soon is now？ 再次感谢吴建京，给我们。带来这一个晚上精彩的音乐，最后就是 The Smiths 的《How Soon Is Now》，谢谢大家。